0: Merhaba arkadaşlar, güncel strateji ve finans konularını konuştuğumuz Lumos'un 51. bölümüne bir başka ifadeyle 2. sezonun finaline hoş geldiniz. Lumos'un tüm bölümlerine, dinleyebileceğiniz tüm platformlara lumos.net üzerinden ulaşabilirsiniz. Ekşi Sözlük ve Apple Podcastlerinden bıraktığınız değerlendirmeler, Lumos'u sosyal medya hesaplarınızda paylaşmanız Lumos'un bilmesine gerçekten çok önemli katkı sağlıyor. Desteğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum. Dikkatimi çeken güncel gelişmeleri kısa yorumlarla takip etmek isterseniz sizleri Lumos'un Twitter, LinkedIn ve Instagram hesaplarında bekliyorum. 25 hafta boyunca aralıksız her cuma akşamı sizin karşında çıkmak benim için harika bir deneyimdi. İlk sezonda olduğu gibi ikinci sezonla ilgili de düşüncelerinizi öğrenmek için bir anket hazırladım. Bu bölümün notlar kısmında görebileceğiniz bu anketi doldurmanız 3. sezonda daha iyi bir ile karşınıza çıkabilmem adına çok önemli. Önümüzdeki haftalarda bu anketin sonuçlarını da konuşacağımız bir sezon değerlendirmesi bölümü yapmayı planlıyorum. Sezon değerlendirmesi bölümünde ikinci sezon boyunca yararlandığım kaynakları da kısaca tanıtmaya çalışacağım sizlere. Eğer aran soru gelirse bu değerlendirme bölümünde onlara da yer vermek istiyorum. Bu uzun girizgah sonrası artık yavaş yavaş podcast'e girelim. 8 bölüm önce başladığımız IPO serisinin de bu bölümde sonuna gelmiş durumdayız. Sezon finalinde konuğumuz Amerika'da yemek dağıtım sektörünün en önemli oyuncularından biri olan kurulduğu günden bugüne çok hızlı büyüyen Pandemiden en çok fayda sağlayan şirketlerden biri olan Dordash. Bir platform şirketi olarak Dordash yaklaşık 18 milyon müşteriye, 1 milyondan fazla kuryeye, 390 binden fazla restorana sahip. Bölümün ilk kısmında Dordash'in kuruluşundan günümüze kadar geçen hikayesini konuşacağız. İkinci kısımda şirketin iş modeline bakıp veriden yarattığı değeri operasyonlarını optimize etmekte nasıl kullandığını inceleyeceğiz küçük şeylere odaklanma stratejisiyle yakaladığı büyümenin detaylarına gireceğiz. Son kısımda ise yemek dağıtım işindeki rekabete bakıp gelecek adını atabileceği adımlar üzerine düşünerek bölümü tamamlayacağız. Hadi başlayalım. <gülüyor> Dordash'in hikayesi 2012'nin sonbaharında Stanford Üniversitesi'nde başlıyor. Tony Su ve Moore o dönem Stanford Üniversitesi'nin MBA yapıyorlar. İkili son dönemlerinde bugün Stanford MBA'nin en ünlü derslerinden biri olan Startup Garage dersini alıyorlar. Bu dersin en güzel yanı Lean Startup ve Design Thinking prensiplerini hayata geçirmek istediğiniz bir proje üzerinden öğretiyor olması. Bugüne kadar bu dersin projesini Startup'a dönüştüren 130'dan fazla örnek var. DoorDash bunların içerisinde açık ara en ünlü olanı. Tony Su ve Evenmore ikilisi Fikirlerini hızlıca MP'ye dönüştürebilmek için Bilgisayar Bilimleri bölümünde lisans öğrencileri olan Andy Fang ve Stanley Tang'i ekibe dahil ediyorlar. Dörtlünün çok temel bir amacı var küçük işletmelere yardımcı olabilecek bir çözüm yaratmak. Başlangıçta ne yapmak istedikleri konusunda hiçbir fikre sahip değiller. Stanford Üniversitesi yakınlarındaki küçük işletmeleri kapı kapı dolaşıyorlar ve onlardan işleriyle ilgili yaşadıkları problemleri anlatmalarını istiyorlar. Buralardan edindikleri fikirlerle küçük denemeler yapıyorlar. Her yaptıkları denemenin ardından da küçük işletmelere yaptıkları ürünle ilgili fikirlerini soruyorlar. Bu görüşmelerden birinde, Palo Alto'daki küçük bir makaron dükkanında, işletmenin en büyük probleminin gelen siparişleri dağıtacak yeterli sayıda kuryesinin olmaması olduğunu görüyorlar. İşte bu noktada hangi problemi çözmek istediklerini buluyorlar. Bunun üzerine yoğunlaşarak San Meteo'dan Mount Umi ve 200'den fazla küçük işletmeyle görüştüklerinde onların da benzer bir problem yaşadığını görüyorlar. Restoranlar bir gün hiç sipariş almazken ertesi gün birkaç saat içinde onlarca sipariş alabiliyorlar. Talibin bu kadar belirsiz olduğu bir ortamda restoranın kendi teslimat personeliyle ilerlemesi hiç mantıklı gelmiyor. Bu talebi havuz olarak yönetebilecekleri bir yapı üzerine düşünmeye başlıyorlar. 2013'ün Ocak ayında paloaltodelivery.com adresinde hızlı bir prototip yapıyorlar. Aslında yaptıkları şey çok basit. 8 farklı restoranın menüsünü tarayıp Google Voice telefon numaralarıyla birlikte internet sitesine koymak. Yarım saat sonra ilk siparişlerini aldıklarında kendileri bile bu duruma çok şaşırıyor. Ekip başlangıçta tüm siparişleri restorandan kendileri alıyor ve müşteriye götürüyor. Hiçbir kar marjı almadan sadece fikirlerini test ediyorlar bu dönemde. Süreçteki problem noktaları bu sayede hızlı şekilde anlayabiliyorlar. Geçen bölümde konuştuğumuz insta kartın hikayesiyle çok benzeşiyor bu anlamda. Tony'nin 2012 yazında Square'de staj yapmasının avantajını da ödeme alırken kullanıyorlar. Square'in cep telefonuna takılarak ödeme almayı sağlayan kiti sayesinde ödemeleri alıyorlar. Ekip bir süre sonra gelen siparişleri yönetmekte zorlanmaya başlıyor. Bir taraftan derslere girerken bir taraftan da bu işi sürdürmeye çalışıyorlar. Her restoran için en uygun park yeri neresi, büyük apartman komplekslerine nasıl teslimat yapılır gibi sorulara Küçük bir ölçek için cevap bulmaya başlıyorlar. Bir süre sonra restoranlarla konuşmaları da değişiyor. Restoranlar neden bu kadar çok yiyecek aldıklarını, nasıl birlikte çalışabileceklerini sorgulamaya başlıyor. Restoranların sadece sipariş yönlendiren Grab Hava bile ödedikleri yüksek komisyon oranları ekibin gelecek adına umutlanmasını sağlıyor. 2013'ün Mart ayında Palo Alto Delivery Y Combinator'dan kabul alıyor. Y Combinator'ın bir şirketin yaşam döngüsünde ne kadar önemli bir marka olduğunu artık anlatmama gerek yok sanırım. Y Combinator döneminde ekibin ilk aksiyonu şirketin ismini DoorDash olarak değiştirmek oluyor. Y Combinator sonrası aldığı ilk yatırım Costa Ventures liderliğinde aldığı 2.4 milyon dolar oluyor. Ekip bu yatırım sonrası kendine tamamen bu işe alıyor. Büyüme konusunda o kadar takıntılılar ki haftalık %10'dan az sipariş büyümesini başarısızlık olarak kabul ediyorlar. 2014'ün Mayıs ayında bu kez Sequoia Capital liderliğinde 17.3 milyon dolarlık seri A yatırımı alıyorlar. Bu yatırımla birlikte Los Angeles ve Boston'da hizmet vermeye başlıyorlar. Her yatırım onlara biraz daha geniş bir hareket alanı sağlıyor. Bu hareket alanı da çok daha hızlı büyüyorlar. 2015'in Mart ayında seri B turunda 40 milyon dolar. 2016'nın Mart ayında seri C turunda 127 milyon dolar yatırımı Kleiner Perkins liderliğinde alıyorlar. Bu yatırımlar Kanada ve Amerika içerisinde Yeni şehirlere açılmalarını sağlıyor. Tabii bu kadar hızlı büyüme farklı sorunları da beraberinde getiriyor. Bazı restoranlar Dordash'in menülerini izinsiz olarak sitesine yüklemesine tepki göstermeye başlıyorlar. Burada problem şu. Dordash'in teslimat maliyetini doğrudan fiyatların içine yedirmesi. Örneğin restoranda 10 dolara satılan hamburgeri Dordash restoranın haberi bile olmadan 15 dolara kendi uygulaması üzerinden satmaya başlıyor. Restoranlar bu fiyat tutarsızlığının kendilerine zarar verdiğini söylüyorlar. Hatta Inan Out Burger, DoorDash'e bu sebeple dava bile açıyor. Şirket bu suçlamalardan yer almadan çıkmayı başarsa da artık daha dikkatli davranmak zorunda. Aynı geçen haftaki Instacart bölümünde olduğu gibi, DoorDash'te siparişleri restorandan alıp teslim eden kuryelerin açtığı davalarla çeşitli dönemlerde uğraşmak zorunda kalıyor. 2017 yılında paylaşım ekonomisi şirketlerinin genelinde olduğu gibi 3,5 milyon dolarlık bir ödeme yaparak Kurgelerle toplu yoluna gidiyor. 2018'in Mart ayında artık seri D turundayız. 1.4 milyar dolar değerleme üzerinden 535 milyon dolar yatırım alıyor. Yatırım turuna liderlik eden Softbank 2018'in Ağustos ayında aldığı yatırımda değerlemesini 4 milyar dolara 2019'un Şubat ayında 7.1 milyar dolara 2019'un Mayıs ayında ise 12.6 milyar dolara kadar çıkarıyor. Bu yatırımlarla büyüme hızını daha da arttıran şirket İki de önemli satın alma gerçekleştiriyor. 2019'un Ağustos ayında açıklanmayan bir bedelle sürücüsüz araç teknolojisine odaklanan Scotty satın alıyor. 2019'un Ekim ayında ise Square'den 410 milyon dolara genellikle teslimat sunmayan lüks seyir içi restoranlardan yemek dağıtımında uzmanlaşmış bir hizmet olan Caviar'ı satın alıyor. Bölümün ilerleyen kısımlarında konuşacağımız gibi pandemiyle birlikte farklı bir seviyeye yükselen DoorDash, geçtiğimiz yıl Kasım ayında 32 milyar dolar değerleme üzerinden halk arz ediliyor. Bir ay önce 65 milyar dolar piyasa değerine ulaşarak zirve yapan şirketin bugünkü piyasa değeri 41 milyar dolar civarında seyrediyor. Bu arada Dordeş'in geçtiğimiz ay salata yapma robotuyla tanınan bir robotik şirketi olan Chobotix'i satın aldığını ekleyeyim. Buraya kadar Dordeş'in kuruluşundan günümüze kadar geçen hikayesini konuştuk. Şimdi şirketin iş modelini inceleme vakti. s dosyasında toplam adreslenebilir pazar büyüklüğünün ne olduğu konusunda net bir yorumda bulunmamış. Bunun yerine müşteri tabanının Amerika nüfusunun sadece %6'sı olduğunu söyleyerek gidebilecekleri hala çok yol olduğunu ima etmişler. Ayrıca restoran, kafe, bar harcamasının 2019 yılında toplam 300 milyar dolar olduğunu da eklemişler. Morgan Stanley tarafından yayınlanan rapora göre bu rakamın 375 milyar dolara yakın olduğu tahmin ediliyor. Bu toplam rakam içerisinde Yemek dağıtımın büyüklüğü yaklaşık %6. Bunun 2025 yılına kadar %13'e kadar çıkması bekleniyor. DoorDash, restoranlar, kuryeler ve müşteriler arasında koordinasyonu sağlamak için duran yemek dağıtım iş modelinin 3 tarafına da odaklanan bir iş modeline sahip. DoorDash, yemeği restorandan alıp tüketiciye ulaştıran lojistik asistanlarına Dasher diyor. Şirketin yemek sepetine benzer bir yapısı olsa da sıradan biri Dasher olup verilen siparişleri, yürüyerek bisikletle ya da arabayla teslim edip bundan para kazanabiliyor. Yani paylaşım ekonomisi temelli bir iş. DoorDash üzerinden sipariş verildiğinde oraya yakın Dasher'lara sırayla bildirim gidiyor. Aynı Instacart'ta olduğu gibi benzer bir prosesle kurye siparişi alıp ilgili noktaya teslim ediyor. DoorDash'in ana gelir kaynağı, restoranlardan siparişin belli bir oranında aldığı komisyonlar ve sipariş verenlerden aldığı teslimat ücretleri. Dordeş'ten bir sipariş verdiğinizde bunun yaklaşık 115'ini Dordeş kendine alıyor. %24'ünü kuryeye veriyor. %61'ini ise restoran alıyor. Restoranlar yüksek komisyon oranlarından şikayetçi olsalar da alternatifleri de benzer komisyon oranlarına sahipler. Kuryeler de kazandıkları rakamdan pek memnun değiller. Dordeş birden fazla teslimatı birleştirerek kuryelerin daha fazla kazanmasını sağlamaya çalışıyor. Ekstra bağış işler bu noktada onların en önemli motivasyon kaynağı. Dordesh'in çözmeye çalıştığı lojistik problemi oldukça kompleks bir yapıya sahip aslında. Geçmişimiz bölümde konuştuğumuz InstaCart ile karşılaştırınca InstaCart tarafında siparişin hazırlanma süresi güzel bir esneklik yaratıyordu. Dordeş'te bütün bu işlemlerin çok hızlı tamamlanması gerekiyor. Restoran yemeği hazırlar hazırlamaz paketin sıcak teslim edilebilmesi için kuryenin gelip paketi alması gerekiyor. Dordeş ilgili kuryenin kaç dakikada restorana ulaşabileceğini ...en ince ayrıntısına kadar hesaplamak zorunda. Bu aslında göründüğünden çok büyük bir problem. Senaryoyu bir örnek üzerinden düşünelim beraber. Bir kullanıcı alışveriş merkezinin içerisindeki bir pizzacıdan pizza sipariş vermiş olsun. Siz de alışveriş merkezine yakın olduğunuz için... ...teslimatı alıp götürmeye kabul ettiniz. Daha önce hiç bilmediğiniz bir pizzacıdan siparişi alıp... ...hiç bilmediğiniz bir adrese götürmeniz bekleniyor. Alışveriş merkezinin otoparkında arabayı nereye park edeceksiniz? Pizzacı kaçıncı katta? Ve o katın neresinde hangi asansörü kullanacaksınız? Bu soruların hepsine kendiniz cevap bulmaya çalıştığınızda çok fazla zaman kaybetmeniz olası. İşte DoorDash'in öne çıktığı nokta size yardımcı olabilecek tüm bilgileri uygulama üzerinden iletiyor olması. Siz siparişi taşımayı kabul ettiğinizde hangi noktanın en ideal park yeri olduğunu, hangi asansörü kullanarak hangi kata çıkacağınızı, pizzacının hangi noktada olduğunu biliyorsunuz. Yani belirsizlikleri olabildiğince minimize ederek problemi çözmeye çalışıyor. DoorDash veriyi anlamlı bir değere dönüştürmek konusunda takıntılı bir şirket. Yemek teslimat işinin genel olarak düşük kâr marjı bir iş olduğu gerçeğini göz önünde bulundurunca bu takıntının sebebi çok net anlaşılıyor. Hem Dorleş'in hem de rakiplerinin kârlarla dönüşebilmesi için operasyonlarını optimize etmekten başka şansları yok. Bu ellerindeki veriyi ne kadar iyi değere dönüştürebildikleriyle doğru anlatılı bir durum. Sadece 2020 yılında 800 milyondan fazla sipariş adetine ulaşan DoorDash bu anlamda da iyi bir reputasyona sahip. DoorDash daha fazla restoranı platforma katılmaya ikna ettikçe platformdaki ürün çeşitliği artıyor. Bu da kullanıcı tarafında çok daha fazla seçenek anlamına geliyor. Kullanıcı sayısı arttıkça da platformdaki sipariş hacmi yükseliyor. Sipariş hacmi arttıkça ne oluyor peki? Platform kuryeler için yeterince değer üretebilir hale geliyor. Yemek dağıtım işinde ilk bakışta Şirketler için büyük metropollere odaklanmak çok daha anlamlı bir strateji. Buralarda yemek pişirmek yerine akşam yemeği sipariş etmeyi tercih edecek, yüksek miktarda harcanabilir geliri olan çok sayıda genç profesyonel oluyor. Ayrıca platformlar çok daha fazla restoran seçeneği sunabiliyorlar, siparişleri de daha dar bir alanda yönetebilmeleri kolaylaşıyor. DoorDash, Grab, Postmates gibi kendisinden önce kurulmuş ya da Uber Eats gibi Para atmaktan hiç çekinmeyen rakipleri olmasına rağmen problemi onlardan farklı şekilde yaklaşıyor. Şirket küçük pazarlarda ikamet edenlerin alternatif eksikliğinden dolayı yemek siparişi vermeye çok daha meyilli olduğunu görüyor. Buralarda siparişlerin genelde aileler tarafından verilmesinden dolayı ortalama sipariş miktarları da daha yüksek. Dordeş buradan yola çıkarak sadece metropollerdeki y kuşağı genç profesyonelleri hedeflemek yerine Yemek pişirmeye vakti olmayan küçük şehirlerdeki Amerikan ailelerini de hedeflemeye başlıyor. Bu küçük şehirlerde paketi teslim etmek için çok daha fazla mesafe kat etmeniz gerekse de trafik ve park problemi yok. Bu da çok önemli bir avantaj yaratıyor. Dordeş büyük metropollerdeki güçlü rakiplerle rekabet etmek yerine boş olan küçük kırsal pazarlardan kolaylıkla müşteri kazanıyor. Şirketin küçük pazarlara odaklanma stratejisi 5 yıl önce birçok uzman tarafından Mantıksız olduğu gerekçesiyle eleştirirse de bugün geldiğimiz noktada şirketin en önemli avantajı durumunda. Doğrudeş'in pazar payı kırsalda %65'e kadar yaklaşıyor. Kırsalda ve küçük şehirlerde sipariş adetleri metropollere göre düşük olsa da daha büyük aileler tarafından sipariş verildiği için sipariş başına tutarlar çok daha yükseliyor. Küçük şehirlerde rakiplerinin olmaması da hem müşteri edinme maliyetlerini düşürüyor hem de müşterilerin Dordeş'e çok daha sadık olmasını sağlıyor. Bu noktaya kadar Dordeş'in küçük şeyler odaklanma stratejisiyle yakaladığı büyümenin detaylarına baktık ve iş modelini inceledik. Son kısımda şirketin gelecekte atabileceği adımlar üzerine konuşmamaktı. Dordeş'in 2018 yılındaki toplam geliri 291 milyon dolar iken 2019'da bu rakam 885 milyon dolara kadar yükselmiş. 2020'de ise 2.9 milyar dolara çıkmış. Sadece 2 yılda gelirlerini 10 katına çıkarmış, korkunç bir büyüme hızına sahip bir şirket var karşımızda. Henüz karlığa ulaşamasa da en azından son çeyrekle birlikte pozitif free cash flow üretebilmiş bir şirket Dordash. Pandeminin etkisiyle yemek dağıtım sektörü genel olarak büyüse de Dordash rakiplerinden çok daha iyi performans göstermiş. Second measure verileri üzerinden rekabeti incelediğimizde DoorDash 2018 başında %18 pazar payına sahip. Bugün %55'lik pazar payıyla lider durumda. Uber Eats'in %27, GrabHub'ın %16 pazar payı bulunuyor. Uber Eats'in pazar payı içerisinde geçtiğimiz yılın sonunda karlını arttırmak amacıyla aldığı Postmates'in %6'lık pazar payı da bulunuyor. Yemek dağıtım sektörü de aynı geçtiğimiz bölümde konuştuğumuz Instacart ve Uber'e benzer bir network yapısına sahip. Birbirinden izole birçok farklı kümeden oluşan networklerin gücünün yüksek olmaması Doğrudeş'i de olumsuz etkiliyor. Amerika'da her şehirde başka bir oyuncunun yemek dağıtım işinde güçlü olması biraz da bu etkinin sonucu. Postmates genel anlamda sadece %6'lık pazar payına rağmen Los Angeles'da %32 gibi önemli bir paya sahip olabiliyor. Ya da Uber Eats Miami'de %54'lük pazar payına sahipken San Francisco'da sadece %11'lik pazar payına sahip olabiliyor. DoorDash için de benzer bir görebiliyoruz. Amerika genelinde %55 pazar payına rağmen New York, Los Angeles, Miami gibi lokasyonlarda %30'luk pazar payına sahip. DoorDash kendi S1 dökümanında marka bilinirliği kaynaklı bir network etkisinden bahsetse de ben bunu pek gerçekçi bulmuyorum. Şirketi incelerken net bir rekabet avantajı olmadığını, rekabetin çok yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösterdiğini... Regülasyonlardan etkilenmeye çok açık olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Yemek dağıtım şirketleri arasındaki rekabetin ne kadar yoğun olduğundan bahsetmemek olmaz. Dört uygulamada da hesabı olan, o anki promosyona göre kullanacağı uygulamaya karar veren çok büyük bir tüketici kitlesi bulunuyor. Örneğin Dordeş müşterilerinin %23'ü GrabApp, %30'u Uber Eats'i aynı zamanda kullanıyor. Yani bu serviste sadık bir müşteri kitlesi oluşturmak gerçekten zor. Bu da Dordeş için en önemli tehlikelerden biri. Yemek dağıtım şirketleri büyük ve küçük şeylerde büyümenin yeni yollarını ararken ortaya çıkan en popüler çözüm abonelik oluyor. DoorDash'in DashPass isimli abonelik modeli bunun güzel bir örneği. DashPass için aylık 10 dolarlık abonelik ücreti ödüyorsunuz ve 12 dolar üstündeki siparişlerinizde teslimat ücreti anlamında 4-5 dolarlık bir tasarruf yaratabiliyorsunuz. Bugün itibariyle DashPass'a olan 5 milyondan fazla kullanıcı bulunuyor. Bu da şirkete aylık 50 milyon dolar gibi düzenli bir nakit akışı yaratıyor. Başta konuştuğumuz gibi DoorDash inanılmaz bir büyüme hızına sahip olsa da yemek işi yapısı gereği ortalama sipariş tutarının ve sipariş sıklığının düşük olduğu bir iş, şirketin bu büyüme hızını pandemi sonrası devam ettirip ettiremeyeceği büyük bir soru işareti. Şirketin büyüme trendini koruması için ilk akla gelen çözüm operasyonu daha verimli hale getirmesi, pazar yerlerinin kullanıcılar tarafından ödenen paranın vergiler çıktıktan sonra ne kadarını kendilerine aldıklarının oranına take rate diyorduk. 2019 başında DoorDash'in take rate %9'lardayken bugün bu oranın %12'lere kadar çıkarmış olması şirketin takdire şayan bir özelliği. Ama bunu daha da yukarılara çıkarabilir mi? Bence pek kolay görünmüyor. Şirketin büyüme trendini koruması için ikinci akla gelen çözüm ortalama sipariş boyutunu ve frekansını arttırmak oluyor. Ancak DoorDash'te ortalama sipariş boyutu Yıllardır 30 dolar bandında seyrediyor. Sadece bu rakamdan yola çıkarak bile ortalama sipariş boyutunu arttırarak büyümenin çok zor olacağı sonucuna ulaşabiliriz. Kişi başına verilen sipariş adalinin artması pandemi sonrası için gerçekçi bir beklenti olmayacaktır. Şirketin büyüme trendini koruması için bir diğer çözüm de yeni pazarlara açılması. Amerika ve Kanada'da uzun bir süredir faaliyet gösteren şirketin buralarda genişleyebileceği çok da fazla alan kalmamış görünüyor. 2019 yılında Avustralya'da faaliyet göstermeye başlayan şirket, bugün Melbourne, Sydney ve Brisbane'de aktif durumda, Avustralya'da genişleyebileceği bir alan var görünüyor. Şirketin LinkedIn ilanından yola çıkarak Japonya'da açılma planının olduğunu söyleyebiliriz. Bunların dışında DoorDash'in kendisini bir lojistik şirketi olarak konumlayarak farklı alanlara girmesi de olası. Ben şirketin market, ilaç, alkol gibi teslimat kategorilerinin tamamı için gelecek adına umut verdiğini düşünüyorum. Bu alanlarda küçük küçük denemeler de yaptığını görüyoruz. Örneğin Instacart cebesinden bakınca ben DoorDash'in Instacart'ta çok önemli bir tehdit olabileceğine inanıyorum. DoorDash'in büyüme planları arasında hayalet mutfak konsepti de önemli bir deneme. Sanal mutfak, karanlık mutfak, bulut mutfak, gölge mutfak gibi ifadelerle danılan bu konseptte mutfaklar farklı işletmeler ya da şefler tarafından paylaşılıyor. Nasıl kolektif House, WeWork gibi yerlerde ofis kiralıyorsanız Restoranlar da sadece paket servis yönelik bu tarz paylaşımlı mutfaklar kiralıyorlar. DoorDash 2019'un Ekim ayında ilk hayat mutfağı DoorDash Kitchen'ı California Redwood'da açmıştı. Pandemi dönemi sayıları hızla artan bu çözümlerin gelecekte yaygınlaşması şaşırtıcı olmayacaktır. Yemek dağıtım şirketleri için bir başka popüler bir bilme stratejisi ülkenin en büyük restoran zincirleriyle ortaklıklar kurmak. Örneğin Dordash, geçen yıl Little Caesars Pizza ile bu anlamda bir birliktelik kurmuştu. Dordash'in Wendy's, Chick-fil-A, McDonald's ile benzer anlaşmalar yaptığını da görmüştük. Bu ortaklıkların restoranlar tarafında da büyük etkiler yaptığını biliyoruz. Hem Cheesecake Factory hem de Chipotle gerilerinin %20'ye yakın bir bölümünün Dordash üzerinden geldiğini söylüyor. Bu bilgilerden yola çıkarak Dordash daha fazla zincir restoranına anlaşarak büyümeye çalışabilir. Yavaş yavaş bir bölümün daha sonuna geldik. Sonuç olarak Dordeş, küçük şeylere odaklanma stratejisiyle veriden yarattığı değeri operasyonlarını başarılı şekilde optimize etmekte kullanmasıyla rakiplerinden ayrışmayı başarıyor. Rekabetin çok yoğun olduğu bir sektöre faaliyet göstermesi, regülasyonlardan etkilenmeye çok açık olması şirketin geleceği hakkında en önemli soru işaretleri. Önümüzdeki dönemde Dordeş'in uluslararası genişleme planlarını ve farklı sektörlere açılma stratejisini yakından izlemeye devam edeceğiz. Notlar kısmında paylaştığım anketi doldurmayı lütfen unutmayın. Üçüncü sezonda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.